0: Emprendedor IT, podcast número 11 Hola a todos, bienvenidos al podcast sobre emprendedores y tecnologías Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com Hoy es lunes y vamos a hablar sobre algo muy 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 interesante Y se trata de reinventar el autónomo Esto que puede parecer a chino, que es eso de reinventar el autónomo En definitiva lo que quiero hacer es una comparación con otros países De cómo está España y cómo está el autónomo en España comparado con otros países eh, Mi idea no es otra que abrir los ojos a los emprendedores Para que vean, eh, los emprendedores españoles, que lo que estamos viviendo en España no es normal para nada y que, bueno, quizá tenga, eh, no quiero que nadie se vaya de España. De hecho, yo me he tenido que ir al extranjero, he vivido en Canadá y no es algo... O sea, fue una bonita experiencia, pero no es algo que, que sea bonito hacer porque te obliguen, ¿no? Pero sí que es interesante, por lo menos, eh, tener el punto de comparación para saber eh, cuántos impuestos se pagan en otros países, cómo de difícil es emprender en otros países y cómo de difícil lo ponen en España. Así pues, este podcast es un podcast informativo para los emprendedores para que sepan cómo está... Eh, cómo está el tema de emprender en el resto de países occidentales. Así pues, eh, empecemos. Bueno, por si no lo sabéis, y esto a mí me toca mucho las narices, España es el país más caro, pero con mucha diferencia de todo Occidente para emprender. O sea, de todo Occidente, de toda Europa y de toda Norteamérica, España es el país más caro, pero con muchísima diferencia, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña comparativa. En España... Eh, el autónomo normal, eh, cotizar por lo mínimo de, del autónomo son 270 euros al mes Muchos pueden decir, no, no, pero está eso de los 50 euros 6 meses Esto es falso, es decir, eso está para empezar 6 meses eh, Creo que lo querían poner a un año, pero eso está a un tiempo limitio, limitado Además, debe ser menor de eh, 30 años Y además, no debes de haber hecho una factura en tu vida Por ejemplo, yo que llevo de autónomo unos cuantos años cuando salió esto de los 50 euros, hacía, eh, creo que hacía un año y medio, dos años, que no, que no era autónomo. Pues bien, eh, yo hablé con mi asesor y me dijo, no, 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 no lo siento Luis, pero esto es solo para nuevos autónomos. Las personas que en el pasado, aunque solo haya sido un mes, hayan sido autónomos un solo mes, ya pierden esta ayuda de los 50 euros. Así pues, eh, bueno, y, y ya da igual si tienes la ayuda o no, al final vas a pagar 270 euros como mínimo. 270 euros al mes. Que, ojo, estos son 3.200 euros al año. Estamos hablando de una pasta, una pasta que podrías haber metido en tu negocio. ¿Sabéis lo que son 270 euros todos los meses en publicidad, ya sea Google AdWords o Facebook Ads Es decir, en vez de reinventarlo en tu negocio, tienes que pagarlo directamente, aunque no generes ni un euro de beneficios. Pues bueno, vamos a ver eh, cómo están otros países. Pues bien, el país eh, más caro de los que he encontrado después de España, que son 270 euros al mes... Es Holanda, con, atención, la friolera de 50 euros al año. Es decir, 4 euros al mes aproximadamente. ¿Sabéis la diferencia entre 270 euros al mes y 4 euros al mes? Luego tenemos otros países, como puede ser Reino Unido, donde eh, lo que allí sería el autónomo cuesta entre, entre 13 euros y 58 euros al año. Pero es que yo pago ya para que sea al mes, sabes, O sea, comparado con 270 euros, pagar 4 euros al mes, por decirlo de alguna forma, o 50 euros al año, es que no es nada. Nosotros pagamos eh, 3.200 euros al año, Holanda 50 euros, y Re Reino Unido de 13 euros a 58 euros. Es que pagamos muchísimo comparado con el resto de países. Y luego, si nos vamos a Estados Unidos o a Canadá, es que no pagas nada. De hecho, en la mayoría de países occidentales... Por ejemplo, por ejemplo nuestro, nuestro querido hermano Portugal, que lo tenemos aquí al lado, se paga 0 euros de autónomo al mes. Obviamente, si pagas 0 euros, puedes emprender. ¿Por qué? Porque no tienes ningún gasto. No digo que no pagues impuestos, que también, otra cosa, en la mayoría de, de países no se pagan impuestos hasta que no generas a lo mejor 10.000 euros de beneficios. Pero ya no digo ni siquiera eso. Digo eh, que si no, que si no eres millonario, que si no tienes ni para comer, que si no has hecho ni una factura, ¿por qué tienes que pagar 270 euros simplemente porque estás empezando un negocio? Coño, paguemos impuestos, sí, pero cuando generemos dinero, ¿no? Cuando cuando ganemos dinero, ni si, eh, aunque sea desde el primer céntimo. Pero bueno, aquí ya sabemos cómo estamos, así que vamos a hacer un pequeño repaso eh, con datos anuales. España, 3.200 euros al año. Holanda, 50 euros. Reino Unido, de 13 euros a 58 euros. La mayoría de los países eh, occidentales, europeos y norteamericanos, 0 euros. Y bueno, no solo, no solo en la parte económica de pagar más impuestos sin generar dinero somos los más caros, sino que además tenemos otros problemas. Y por eso el título de este podcast es que tenemos que reinventar el autónomo. Porque, señoras y señores, si no lo reinventamos es que estamos hundidos. Eh, otro problema que tenemos en España es el papeleo tenemos, Dios mío, lo hacemos todo extremadamente lento, vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona eh, en otros países el tema de los autónomos o de montar una SL, porque ya sabéis que en España, Dios mío, tenemos que hacer un montón de papeleos, tenemos que entregar un montón de cosas, eh, tenemos que ir, tenemos que pagar por el notario, otra cosa, notarios asesores, etcétera, en otros países eh, para que lo veamos, vamos a ver cómo es en Reino Unido eh, se puede crear la, lo que sería allí una SL que se llama una LTD, se puede crear entre 3 horas y 8 horas y además, ojo, online, que no tienes que ir ni a la oficina, lo puedes hacer de, desde España. De hecho, si eres emprendedor, quizá hayas leído eh, muchos artículos que recomiendan crear eh, la sociedad en Reino Unido. No todo, no todo es, eh, es tan bonito como dicen Porque si eres español Luego tendrás que traer el dinero a España Tendrás que pagar los impuestos en España, etcétera. Es decir, no es todo tan fácil Pero sí que es cierto que sobre todo si eres inglés Sí que es así de fácil Entre 3 y 8 horas se crea online la SL Simplemente rellenas unos datos y se te crea Así de fácil Así de fácil En serio, yo, yo, yo lo he hecho Es decir, yo he hecho la prueba Y luego en la, parte, eh, en, la, en la última parte que es de crear Le digo, bueno, ya está Quería ver cuánto se tardaba y ya está. Pero yo lo he hecho, he visto el formulario que hay que rellenar y es que de verdad es súper fácil. Luego, todas las operaciones se pueden hacer online, pero es que además las puedes hacer tú. Es decir, en España tenemos unas leyes extremadamente complicadas. De verdad, es muy complicado a entregar todos los módulos para empezar. Módulo 254, no sé, es decir, tienes que, eh, tienes que saber demasiado de contabilidad para no cagarla y que luego no te multen. En otros países es mucho más sencillo. En Reino Unido, por ejemplo, lo puedes hacer todo online de una forma muchísimo más sencilla. Otra cosa que tienen es que las leyes son claras y concisas. N o sea, no vienen con gilipolles. Eso de, no, eh, es que tú estás en la categoría de programador. Por lo tanto, si haces una factura de hostelería, eh, tendrías que crear eh, un nuevo epígrafe y no sé qué. No, allí es sencillo. Ahí es todo mucho más sencillo. Aquí tenemos leyes que son eh, extremadamente complicadas. Y ya no solo complicadas, ojo sino que en España eh, la ley depende de que en la lea puede darle una interpretación u otra. De hecho muchos habréis oído, si queréis un día hablamos de esto, de que si no facturas hasta 3.000 euros no te tienes que hacer autónomo. Esto es falso. Realmente esto es falso. Pero esto es una interpretación que se hace la ley. Pero depende que depende que inspector te toque. Te puede meter una multa del copón o te puede decir, bueno, mira, eres un crío de mierda, vete porque tampoco te vamos a multar y no vas a tener dinero para pagarnos. Eh, en España el problema de las leyes es que son interpretables se pueden interpretar de mil formas diferentes y eso es un problema. Y no solo esto, la LSSI y la LOPD también tienen sus propias interpretaciones. En Reino Unido no, en Reino Unido eh, un pequeño resumen, creación de la SL que es LTD entre 3 y 8 horas, se puede hacer online, las operaciones son sencillas, las leyes son claras, importante, y algo que me gusta es que puedes, eh, se permite eh, crear una caja vacía. Que se, que se permita una caja vacía, quiere decir que puedes crear la SL para que nos entendamos, con cero euros en España ya sabéis que tenéis que poner tres un euro, eh, o por lo menos eh, demostrar que tienes tres euros para. para crear la SL. En el resto de países no existe esto. Esto es una gilipollez, realmente Made in Spain. En Inglaterra y en los demás países que vamos a ver ahora no existe. ¿Vale? Vamos a ver otro país, Real, realmente más que un país es un estado de un país que es eh, Delaware en Estados Unidos Ya sabéis que Estados Unidos es un país que eh, con muchos estados y cada estado tiene sus propias leyes Pues bueno, Delaware se ha hecho muy famoso porque de hecho muchos de Silicon Valley eh, eh, tributan en Delaware Y tienen varias cosas muy interesantes, lo primero se puede crear eh, online también Al igual que en Inglaterra se puede crear online de una forma bastante sencilla hay empresas eh, como, como Stripe que, te lo, que lo hacen por ti. Tú les pagas una sola vez y te crean la sociedad, te crean cuentas bancarias y te crean absolutamente todo. Eh, además, no pagas nada al mes por tener eh, la SL. Eso también es buenísimo. Luego, tercero, te lo vinculan, en el caso de Stripe, eh, por ejemplo, de la empresa Stripe, eh, te lo vinculan a, a, a un banco de Silicon Valley y te crean la cuenta. Creo que es Silicon Valley Bank o algo así. Y puedes operar también online. Es decir, puedes operar con tu empresa online y con el banco online. Y además son todo facilidades. Y además te permiten tener la caja vacía. Recordemos eh, que la caja vacía es que no tienes que poner 3.000 euros ni un solo euro para empezar la SD para crearla. Y bueno, vamos a ver un tercer ejemplo de otro país eh, para llorar un poquito más, que es Canadá. Eh, para los que no lo sepáis, eh, creo que lo he comentado antes... Amo Canadá. Yo he vivido en Canadá y, y es que no hay color con España. Las cosas se hacen muy diferentes. En Canadá puedes tener una empresa sin problemas. De hecho, yo conocí a muchos españoles y a muchos canadienses, obviamente, que tenían empresas allí que a lo mejor le habían creado hacía un año y medio para hacer un trabajo y, y, y ya está. Y no facturaban nada. Y a, en el momento actual no, no facturaban nada. Y yo le decía, ¿pero por qué la tienes abierta si no facturas? Ciérrala si y ábrela en otro momento. Y era en plan, a ver, ¿para qué voy a hacer eso si no pago impuestos hasta que hasta que no facture, no? Es decir, no me cuesta nada tenerla abierta, eh, no pago nada mensualmente por ello Y solo pago cuando genero, eh, a partir, creo que a partir de los 10.000 dólares canadienses Solo pago impuestos eh, cuando genero más de 10.000 dólares canadienses al año ¿Por qué la voy, eh, ¿por qué la voy a querer eh, cerrar? Si a lo mejor eh, mañana me van a, a contratar para hacer algo tipo freelance y así ya lo tengo todo hecho y es en plan, joder, pues son inteligentes, ¿no? El poder hacer facturas eh, sin problemas, sin tener que pagar doscientos eh, y pico euros al mes. Eh, el poder hacer facturas y pagar tus impuestos, ojo, ¿eh? Hablamos de hacerlo todo legal. Y si es que, además, algo muy interesante es que cuando te ponen facilidades eh, en el tipo de que no pagues nada mensualmente y que solo pagues cuando ganas dinero, es que ¿quién no lo va a hacer legalmente? O sea, el problema de España es que es tanto lo que tenemos que pagar cuando aún no hemos generado ni un céntimo Que claro, aquí claro que está el B Solo para hacer una factura Ojo, eh, para hacer una factura de 10 euros Es normal que no quieras eh, pagar 270 euros de impuestos y, en, y poner todos los papeles que tienes que hacer Porque una vez te has de alta uno, eh, un solo mes Tienes que hacer las cuentas trimestrales Y tienes que hacer luego la renta anual Aunque no llegues al mínimo Estás obligado por ley a hacerla En otros países no En otros países si no llegas al mínimo Ni tienes que declararlo muchas veces entonces, eh, claro, si tú lo puedes hacer, si puedes hacer una factura de 10 euros y solo vas a pagar eh, por esos 10 euros, o a lo mejor ni, ni por eso, ¿quién no lo va a hacer legalmente? Si es que es mejor para el país. Y bueno, eh, si queréis que os traiga a un empresario canadiense que habla español, es un muy buen amigo mío, pues yo lo traigo a este podcast y que nos hable de cómo están allí las cosas. Y luego, y luego también, obviamente, como en el resto de países se permite la caja vacía. Te puedes crear una, una, lo que sería una SL allí. Eh, ...con cero dólares canadienses sin ningún problema. Así pues, ya hemos visto eh, Reino Unido, hemos visto Estados Unidos, el estado de Delaware... ...y hemos visto Canadá. Eh, ahora vamos a ver España. ¿España qué tenemos que hacer? Ahora es cuando nos ponemos a llorar, ¿no? En España tienes que disponer de 3.000 euros para empezar un negocio. Creo que era 3.000 un euro. Ojo, también es cierto que puedes decir... ...no, mira, yo es que tengo un ordenador valorado en 1.000 euros... Que luego te pueden pedir, depende, depende de quién, te pueden pedir que lo demuestres y que lo pongas ante notario y todo eso. Pero bueno, es decir, tienes que demostrar que tienes 3.000 euros, ya sea en materiales o en dinero efectivo que lo ingresas en la cuenta de la empresa. Ya empezamos mal, ya son trabas. Luego, obviamente, tienes que estar de autónomo. Y de hecho, si no recuerdo mal, el autónomo para la SL es mayor, era otro tipo de autónomo y tenías que cotizar más todavía, más de los 270 euros. Pero bueno. Luego, además, tiene un coste de creación medio de 800 euros. Mientras en la mayoría es gratuito, en España tenemos que pagar notarios, asesores, tenemos que hacer el papeleo, tenemos que hacer todo. Y ojo, ¿eh? No, no digo que, que sean caros los notarios ni los asesores. Es que hay muchísimos papeleos, hay muchos papeles que, que tocar, hay muchas cosas que hacer. De verdad, es que es todo muy engorroso, es la palabra. Y bueno, eso es otra, que tenemos papeles a punta pala. Luego tienes que hacer 10.000 informes, tienes que entregar 10.000 módulos... Todo es súper complejo, todo es súper complicado. Mientras en otros países yo mismo me hacía eh, las declaraciones súper sencillo, en España es imposible. Fijaros fijaros a esto, eh. cuando viví en Canadá yo me hice la declaración de la renta, por decirlo allí, y aquí si, si la quieres hacer bien y que y pagar los impuestos si has tenido, si has facturado algo, si has invertido algo, si la quieres hacer bien eh, eh, es que tienes que ir a un asesor. O sea, en otro país que, que ni siquiera es habla castellana, yo lo hice cuando llegué, la hice sin problemas, era todo súper sencillo, y aquí he tenido que coger en mi propio país un asesor para que me lleve todo esto. Me parece increíble, pero bueno, poco a poco espero que se vayan cambiando las cosas. Y luego, otro tema, es que en España es súper lento, y esto me desespera. En España las cosas son súper lentas, ya sabéis, los papeleos, eh, todo. Si queréis registrar una marca es súper lento, podéis tardar un año en que os la acepten, cuando todo tendría que estar automatizado. Eh, así pues, no, no, quiero, no quiero ponerme a llorar, así que voy a continuar Luego hay otro tema, hay otro tema en España que sí que que sí que me toca un poquito la moral Y es cuando vendemos algo online Imaginaros, por ejemplo, yo eh, que ya hablé en el anterior podcast Que tengo una startup que al fin y al cabo es, eh, es Digamos que es una plataforma para gestionar redes sociales, ¿vale? Se llama Whitelux Y bueno, yo lo estoy pagando los impuestos en España y estoy dado de alta en España todo legalmente. Pero claro, cuando hay un cliente que dice, bueno, eh, puedo contratar Wildux o puedo contratar Hotfit, que es una americana. De hecho es canadiense, pero creo que, es, que facturan desde Estados Unidos. Eh, cuando, claro, en ese caso, ¿qué pasa? Si ellos venden el producto a 10 euros y yo lo vendo a 10 euros... La gente, si contrata Hotsuite, pagará 10 euros. Pero si contrata a Ylux, pagará 10 euros más el IVA, porque es una empresa española. Y es en plan, es decir, eh, si contratan una empresa española, los españoles pagan más que, que si contratan a una extranjera. No tiene sentido. Obviamente, dices, claro, no, es que como es española tienes que pagar los impuestos en España. Coño, ya, pero, si, eh, pero, si, pero tendrían que poner facilidades a las empresas españolas para que eh, las empresas americanas no sean más baratas en España, ¿no? Porque si le pones un 21% de IVA a un producto español, es que no puede... a Un producto español, eh, que además no tienes que enviar nada físico, ¿no? Es decir, que es todo online. No puede competir contra una americana. Es decir, eh, al mismo precio, una empresa española te va a costar un 21% más si eres español. Si es que esto es una... Es, no, no tiene sentido. Habría que poner un, eh, un gravamen, habría que poner un impuesto... A las empresas eh, a las empresas que no sean españolas si quieren vender a los españoles, o habría que hacer, tendríamos que activar algún mecanismo para que con el mismo precio, si Hotsuite y Wilux lo venden a 10 euros, que Wildux tenga eh, preferencia en España, si es española, o por lo menos, o por lo menos, que tenga exactamente la misma preferencia que Hotsuite, ¿no? Que tenga las mismas ventajas fiscales que una extranjera en España. Esto para mí es algo básico, pero bueno, esto es España, aquí incluso eh, si eres español y vendes a españoles tienes, eh, tienes la de perder contra las empresas extranjeras y de Estados Unidos, ni siquiera te hablo de ya de Suiza, simplemente ya de Estados Unidos o del resto de países eh, tienes la de perder porque te va a salir el producto muchísimo más caro. Y bueno, esto, esto acaba en algo muy, muy, muy interesante, y es que yo me lo he planteado muchas veces, yo no es que me considere el mayor de los patriotas, pero sí que me gustaría eh, que España estuviera mejor, sí que me gustaría pagar todos los impuestos en España, pero claro, si en España solo nos ponen palos en las ruedas, yo, me, yo he pensado, joder si me pueden dar la visa de emprendedor, ¿por qué no me voy a Estados Unidos? Que bueno, ahí en Estados Unidos hay tres visas para emprendedores. Digo, ¿por qué no me voy a Estados Unidos? O es que puedo incluso facturar desde España, vivir en España y facturar desde Estados Unidos. Digo, ¿y por qué no me voy a Estados Unidos? ¿O por qué no me voy a otro país? Y claro, es en este momento en el que te das cuenta por qué no hay grandes empresas tipo Uber en España. ¿Por qué Microsoft, Google, Uber, todas estas empresas están en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque incluso cuando salen empresas en España se acaban yendo a Estados Unidos porque aquí es imposible hacer nada. Dios mío, pero si te sale más caro vender a un español siendo una empresa española que si eres estadounidense, si es que no tiene sentido. Por eso, por eso, prácticamente el 100% de las empresas españolas que crecen algo, hablo de las startups, ¿eh? de las empresas que, eh, que venden a todo el mundo, prácticamente el 100%, aunque sean españolas, acaban en Estados Unidos. Eh, porque simplemente, por cuestiones lógicas, en Estados Unidos, Canadá o en Inglaterra, que ahora, por cierto, del 2012 al 2013, en solo un año, que estuve viendo los gráficos, se duplicaron las empresas españolas allí, que se habían ido allí. Es decir, ya está, ya habíamos entrado en la crisis en 2008, pues era del, doce, del 12 al 13 se duplicaron. De hecho, casi se triplicaron. imaginar si hacemos mal las cosas en España, eh, para que seamos el país más caro de Occidente por mucho... Y las empresas españolas, cuando se están haciendo grandes, aunque sea más cómodo hacerlo en España, se tienen que ir fuera porque es que si no se van a hundir. Así pues, eh, mando aquí, si alguien de, del gobierno eh, si me escucha, pues mando un mensaje para que cambien ya lo de los autónomos y que simplemente sea algo, no, no digo que no se pague impuestos, no digo nada, simplemente que sea algo lógico. O sea, que sea algo de, de sentido común, que no que no tiene sentido que paguemos más de 3.000 euros al año de autónomo, aunque no facturemos nada y tengamos pérdidas, no, no tiene ningún sentido en ningún país, tiene ningún sentido además, los ingleses tú hablas por ejemplo con los ingleses y es que flipan con los españoles, somos súper emprendedores comparados con otros países Imaginad, imaginad si nos pusieran facilidades en vez de problemas hombre, es que España saldría de la crisis en 24 horas, de verdad si os fijáis en las tasas de emprendedores de España comparado con otros países, es que España es increíble, la eh, eh, los españoles sí que estamos muy bien vistos en el tema de, de emprender, de verdad. Así pues, vamos a hacer un resumen para ir terminando. En resumen, España es por mucho el país más caro de todo Occidente. Pagamos más de 3.200 euros al año de autónomo comparado con el segundo que paga apenas 5, entre 50 y 58 euros al año. Luego, eh, además, somos un país que es caro, lento y, además, es muy poco eficaz. Cuando, creem, cuando queremos crear una sociedad, son todo problemas. Y además, cuando queremos crear un autónomo, también. Tenemos que hacer eh, las facturaciones trimestrales, anuales, tenemos que entregar un montón de módulos y es todo ineficaz. Hay muchísimo papeleo y es todo muy, muy, muy caro comparado con otros países. Y, además, eh, somos un país... Tan, tan inteligente eh, que da prioridades a empresas extranjeras antes que a las empresas del propio país. Pero bueno, <ríe> eh, ya sabéis que. Ahora ya sabéis que si os interesa, podéis iros a otro país, como hice yo eh, en mi momento, eh, para emprender. Siempre los españoles realmente, en cuanto a temas de emprenduría, estamos bastante bien vistos. A mí me gustaría que España fuera diferente, pero bueno, aquí tenemos la opción de, por lo menos, podemos irnos a otros países. Y a ver si conseguimos entre todos cambiar esto. Ya sabéis, quejaros muchos, hablar mucho sobre esto. Ahora estáis un poquito más informados y a ver si, si nos quejamos todos cambia algo. Ya sé que no, pero bueno, me gusta pensar que se puede cambiar las cosas. Así pues, me despido de vosotros, pero antes eh, recordad, en luisperis.com tenéis en el apartado de podcast, veréis una nueva pestaña llamado eh, Uno por mes. Es una newsletter que si os apuntáis simplemente os mandaré un email al mes. Un solo email al mes donde recibiréis los mejores podcasts del mes anterior, los mejores artículos de, de mi blog del mes anterior... Y además, siempre, 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 todos los meses os regalaré o un podcast especial, un artículo especial o cursos gratuitos para todas las personas que estéis apuntados. Estos podcasts, artículos y cursos gratuitos únicamente los recibirán las personas que estén apuntadas a la newsletter, que la podéis encontrar en luisperis.com barra podcast. Así pues, eh, me despido ya de vosotros. Un placer estar con vosotros y nos escuchamos este miércoles. ¡Hasta luego!